0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est tout juste 6h30, votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une
0: ce matin, Charles Bonner, une discussion tendue et sans concession entre Joe Biden et Vladimir Poutine. La discussion devait apaiser la situation et elle est jugée utile par les états unis qui menacent tout de même la Russie de fortes sanctions économiques. La Russie est accusée d'amasser des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Vladimir Poutine se défend de vouloir envahir son voisin et explique simplement vouloir se protéger Augustin Lefer. Oui, les soldats russes sont sur leur territoire, ils ne menacent personne affirme le maître du Kremlin qui rejette donc toute responsabilité dans les déplacements de troupes. C'est la faute de l'OTAN qui menace les frontières de son pays et de demander à Joe Biden des garanties sur le non-élargissement de l'Alliance Atlantique. Celui-ci refuse, selon le communiqué de la Maison-Blanche, ni promesse ni concession, mais une menace de fortes sanctions économiques en cas d'escalade dans la région. La diplomatie américaine réfléchit à bloquer le projet de gazoduc Nord Stream 2 alors que la Russie est très dépendante de ses exportations d'hydrocarbures. Problème, l'Allemagne tient beaucoup à ce gazoduc qui aboutit sur son territoire. Joe Biden a donc appelé les dirigeants européens concernés par le dossier hier pour les associer à sa démarche. Dans les prochains jours, ce sera au tour du président français Emmanuel Macron de plaider auprès de Vladimir Poutine. Il va également s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Augustin Lefebvre. saint Harry, sur mer, une deuxième victime retrouvée. C'est ce que viennent d'annoncer les pompiers. La dame âgée de 82 ans était enfouie dans les décombres d'un immeuble qui s'est effondré hier matin. Ah, C'est la deuxième victime après un homme d'une trentaine d'années retrouvé hier. Une autre personne est toujours portée disparue. L'origine de l'explosion n'est pas encore connue. Une enquête est ouverte par le parquet de Toulon. Emmanuel Macron dans l'Allier aujourd'hui. Un déplacement pour parler de la vie quotidienne. À Moulin où il préside le conseil des ministres en visioconférence. Puis à Vichy, deuxième jour de ce déplacement où le chef de l'État a tenté de répondre aux inquiétudes des Français qu'il interrogeait comme un air de campagne pour un président pas encore déclaré et un constat du chef de l'État Le moral n'est pas bon. Les Français sont moins positifs qu'il y a deux mois. En cause, la cinquième vague de Covid, l'impression d'un jour sans fin, une nouvelle restriction. La fermeture des discothèques à partir de vendredi, de quoi remettre un coup au moral des plus jeunes qui ont plus généralement l'impression de ne plus vivre comme avant et d'être victimes d'une injustice.
1: À 19 ans, Kangou rêve de retrouver sa vie d'avant. Aujourd'hui, elle désespère et les dernières annonces sur la fermeture des discothèques lui laissent un goût très amer. Je ne comprends pas parce que les magasins de vêtements, tout simplement, on se marche dessus et pourtant euh, ça, ça reste ouvert. On nous demande de nous vacciner. On a vraiment joué le jeu. C'est pour ça qu'on trouve ça un peu injuste. Comme si on, on était les bons élèves, et au final, on nous punit quand même. La crise sanitaire a aussi engendré d'autres maux. Un tiers des 15-30 ans se sentent seuls, selon un sondage de la Fondation de France. Un sentiment partagé par Fatina, 18 ans. Les Successifs ont laissé des traces.
0: Même si on est de retour, ça enlèvera jamais ce qui s'est passé avant. Il y a cette perte de goût aussi de sortir, de voir des gens, de rencontrer des gens. Ça m'a augmenté énormément ma consommation de cigarettes et d'autres choses pas très
1: légales. Ce mal-être des jeunes, le psychiatre Serge Fès le constate tous les jours. En consultation, les troubles dépressifs, anxieux ou les phobies sociales ont explosé depuis le début de la crise. À présent, ce qui domine, c'est l'impuissance et la résignation. C'est
0: ce qu'il y a de pire pour un jeune parce que tout à coup, il devient totalement passif par rapport à lui-même et par rapport à son destin. Il peut plus se projeter dans l'avenir.
1: Une situation à prendre très au sérieux, insiste le professionnel, car ces dommages psychologiques liés au Covid mettront pour beaucoup des années à disparaître.
0: Le reportage d'Elodie Wilfried, cette cinquième vague, on la au variant Delta, mais le variant Omicron continue de progresser et d'interroger. Est-il plus dangereux Anthony Fauci, le conseiller médical de la Maison Blanche, est quasiment certain que non. L'OMS se veut également rassurante. Il n'y a aucune raison de penser que les vaccins ne soient pas efficaces Contre Micron, même si l'organisation le concède, on manque à ce stade d'études. Le couvre-feu était une réponse aux violences en Martinique. Il est prolongé de deux semaines, 20h, 5h du matin. À la préfecture, le justifie en raison du regain de l'épidémie. Un des membres du commando meurtrier du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, arrêté hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il s'agit d'un Saoudien 33 ans, Khalid, à l'OTAIBI sous mandat d'arrêt international, placé en rétention vu de son éventuelle extradition vers la Turquie, car c'est au sein du du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul que Jamal Khashoggi avait été tué en 2018. Son corps démembré et jamais retrouvé. Le consulat saoudien à Paris dément l'implication de Khalid al-Otahibi alors qu'un procès s'est tenu en Arabie Saoudite. Mais pour Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, ce procès n'a jamais permis de faire émerger la vérité pour la première fois, est arrêté l'un des protagonistes au cœur de l'affaire et qui peut-être pourra parler et raconter ce qui s'est vraiment passé. Parce que jusqu'à présent, qu'y avait-il du point de vue procédural une procédure en Arabie Saoudite, un simulacre de procès avec euh, aucune garantie de qualité de la décision judiciaire. Et puis par ailleurs, quelques jours après la visite à Riyad d'Emmanuel Macron, la police française n'a pas fermé les yeux sur la présence d'Al-Otebi, alors qu'en d'autres temps, il est arrivé, même en cas de mandat d'arrêt d'Interpol, que des suspects ne soient pas arrêtés. Donc, euh, effectivement, une très bonne nouvelle. Propos recueillis par Rémi Vallès. En Allemagne, le changement, c'est maintenant. Une page se tourne. 16 ans après, Angela Merkel quitte le pouvoir à son son successeur, Olaf Scholz, s'est élu officiellement par les députés aujourd'hui à la tête d'une coalition feu tricolore avec les sociodémocrates, les écolos et les libéraux. Un nouveau chancelier sur lequel personne ne misait il y a six mois, mais dont les qualités pourraient le faire durer à son poste à la tête de l'Allemagne, selon Hélène Millard-Delacroix, professeure à Sorbonne Université et spécialiste de l'Allemagne.
1: C'est un homme de compromis, un peu comme l'a été Angela Merkel, avec peut-être plus d'habileté qu'elle à trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Angela Merkel donnait souvent l'impression de prendre la solution minimum et a préféré ne pas avancer. Olaf Scholz a su résoudre cette énigme de rendre compatibles trois programmes de partis assez divergents dans leurs approches et en faire un programme de gouvernement commun qui a des chances quand même de fonctionner. C'est vraiment à son crédit.
0: Olaf Scholz qui réserve son Premier déplacement à la France où il devrait être reçu par Emmanuel Macron ce vendredi. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau.